0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Lydia Jäger. Bei Adventsgrenzen gehen die Meinungen ja weit auseinander. Für die einen kann es nicht bunt genug sein, die anderen mögen ihn klassisch mit roten Kerzen und rotem Band. Aber eines steht für die meisten fest – es braucht auf alle Fälle einen Adventskranz, findet auch Steffi aus Ottenhofen. Ja, der gehört für mich schon dazu. Das Warten aufs Christkind, die vier Adventssonntage, gemütlich bei den Kerzen sitzen im Advent, das gehört für uns dazu. Natürlich kann man ihn einfach fertig kaufen, aber am schönsten ist es halt, wenn der Adventskranz selbst gebastelt ist. In Ottenhofen im Landkreis Erding, da hat Kinder Adventskranzbinden inzwischen Tradition und die Kleinen, die werden schon langsam echte Profis.
2: Am schwierigsten fand ich, wie man den Draht so rumgewickelt hat, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig Draht wird. Das fand ich am
3: schwierigsten. Ich habe mir blaue Kerzen ausgesucht. Kugeln draufgesteckt. Tanzzapfen, Orangen.
2: Also ich habe grüne Kerzen, getrocknete Zitronen, habe auch wieder Tanzzapfen und so, so ein rundes Holz und noch getrocknete Sterne.
1: Die kleinen Bastler sind natürlich super stolz auf ihre Werke und ganz klar auch die Mamas. Da leuchten die Augen, wenn sie ihre Kinder und die tollen Adventskränze abholen.
4: Sehr gut. Er macht ihn das erste Mal und er ist jetzt dieses Jahr zuständig für unseren Adventskranz. Sehr, sehr toll. Er macht es schon das dritte Jahr und ich bin
1: immer sehr begeistert. Ich könnte es selber nicht schöner machen. Ja, und auch wenn die Kinder natürlich ihre Lieblingsfarben und ihre Wünsche beim Basteln voll umsetzen können, eins haben sie alle im Hinterkopf. Und zwar für wen der Adventskranz letzten Endes ist.
3: Äh, für unsere Familie. Der ist für alle, also der steht wie jedes Jahr, äh, immer auf dem Esstisch, dass wir ihn beim Essen und so immer sehen und auch immer anzünden und ja.
1: Eine Kerze wird in diesem Jahr übrigens ganz schön groß bleiben, denn der vierte Advent ist am 24. Dezember, also an Heiligabend. Brennt also nur einen Tag. Schönen Dienstag, Sie hören das MKR, Ihr Münchner Kirchenradio. Haben Sie schon einen Wunschzettel fürs Christkind ausgefüllt oder eine Liste gemacht mit den Geschenken für Ihre Liebsten, die Sie besorgen wollen? In vielen Haushalten muss da dieses Jahr aber zuerst mal ein gründlicher Kassensturz gemacht werden. Denn durch die Inflation ist einfach weniger Geld übrig. Die Zinsen sind aber gestiegen. Ist das wenigstens eine gute Nachricht fürs Sparen? Meine Kollegin Gabi Hafner hat für ihren Podcast Einfach Leben einen Finanzexperten eingeladen. Gabi, wie schaut's denn aus? Werden viele Weihnachtswünsche dieses Jahr auf Eis gelegt?
3: Ja, Lydia, es sieht so aus, als würden gar nicht so wenige Menschen zu einer ganz anderen Lösung greifen, sagt Markus Latter. Er ist Leiter des Finanzberatungsteams beim Verbraucherservice Bayern. Manche holen sich nämlich für ihre Weihnachtswünsche eine Finanzspritze auf Pump.
4: Es ist tatsächlich so, dass gerade im Bereich der kleinen Kredite doch einige Summen aufgenommen werden, wo man dann eben schon merkt, da reicht das Geld im Portemonnaie eh nicht mehr. Und dann werden Kredite aufgenommen, um sich die Konsumwünsche trotzdem erfüllen zu können.
1: Ist das nicht eine gewagte Strategie, Geld zu leihen für Konsumwünsche? Das muss ja auch wieder zurückgezahlt werden.
3: Ja, schon ein Risiko womöglich, den Überblick zu verlieren und in die Verschuldung zu rutschen. Genau das, wovor immer gewarnt wird.
1: Sparen, das scheint also nicht so im Trend zu liegen. Aber die Zinsen sind ja gestiegen. Für Geldanlagen ist das doch eigentlich gut, oder?
3: Ja, genau. Wirklich ein Lichtblick. Denn wenn man Geld zurücklegen kann, dann lohnt sich das wieder mehr. Auch für kurze Zeit. Und wer Geld bei der Bank liegen hat, für das noch keine Zinsen erwirtschaftet werden, kann das jetzt womöglich ändern.
4: Wenn Sie Anlagen haben, die flexibel sind in der Laufzeit, wie zum Beispiel beim Tagesgeldkonto, da raten wir auch dazu, Vergleiche anzustellen und eben unter Umständen auch mal die Bank zu wechseln. wenn die Hausbank mit den Konditionen sehr niedrig ist, dass man sein erspartes Geld eben zu einer anderen Bank bringt. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
1: um ein bisschen was anzulegen, wie geht man da am besten ran?
3: Vor allem muss man sich fragen, wie viel kann ich monatlich überhaupt entbehren und für wie lange möchte ich das Geld anlegen? Der allererste Schritt, der sollte allerdings sein, den sogenannten Notgroschen zurückzulegen. Klingt vielleicht altmodisch, ist aber immer noch wichtig.
4: Dass man einfach hergeht und sich ein Kapitalpolster von zwei bis drei monats nettogehältern zusammenspart, um hier einfach unverhoffte kurzfristige Ausgaben, die anfallen können, auch begleichen zu können. Und dann im nächsten Schritt können Sie eben Ihre Altersvorsorge angehen, gerade wenn der Geldbeutel nicht so dick ist, sollte man hier darauf achten, dass man nach Möglichkeit auch staatliche Förderungen in Anspruch nimmt.
1: Ja, das Thema Kredite und Kreditzinsen, das beschäftigt ja die Menschen am meisten, die gern ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Sagt der Experte da ganz klar, lasst es lieber bleiben?
3: Nein, ganz so schwarz zeichnet Markus Latter es nicht. Aber natürlich, Baukredite sind von einem bis auf vier Prozent gestiegen. Und Immobilien sind teuer, das wissen wir alle. Aber es gibt da schon noch ein paar gute Tipps. Und vorher muss man sich wirklich möglichst ehrlich fragen, was man bereit ist, überhaupt auf sich zu nehmen, um den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.
4: Und hier dann auch wirklich mal realistisch zu sein und zu sagen, wie stellen wir uns unser Leben trotz der Immobilie weiterhin vor? Sind wir bereit, auf andere Sachen wie Urlaub zu verzichten? Und dann auch ehrlich zu sein eventuell und zu sagen, eine eigene Immobilie ist für uns nicht machbar oder ist nicht der geeignete Weg, weil wir eben auch andere Prioritäten im Leben haben. Die steigenden Zinsen. Wann kann man davon profitieren und
1: wie kann man sich davor ein wenig schützen? Außerdem grundsätzliche Überlegungen zum Thema Finanzen und Geldanlage, die jetzt am Jahresende mal auf den Tisch sollten, die hören Sie heute Abend bei uns im MKR. Bei Einfach Leben kurz nach 19 Uhr oder Sie lassen Ihren Smart Speaker den Podcast Einfach Leben abspielen oder am besten einfach gleich abonnieren. Noch gut einen Monat, dann ist das Jahr schon wieder zu Ende. Bei der Kirche ist es anders. Da ist schon jetzt quasi Silvester. Denn das Kirchenjahr endet mit dem Christkönigssonntag und der war am vergangenen Sonntag. Das neue Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat recherchiert.
2: Advent ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Das Kirchenjahr beginnt aber nicht nur mit dem Adventskranz, sondern man merkt es im Gottesdienst auch an den Texten. Denn es startet ein neues Lesejahr. Nach einem Jahr Matthäus ist jetzt das Lesejahr B mit Markus-Texten dran. K. Ralf-Regensburger aus München-Leim freut sich darauf.
0: Das Markus-Evangelium ist erstmal das älteste Evangelium. Und zugleich auch das kürzeste Evangelium. Und was besonders dabei auffällt, ist zum Beispiel, dass es sehr konzentriert auf die Person Jesu zugeschnitten ist. Also es ist wenig, ich sage jetzt mal etwas flapsig, wenig Schischi außenrum, sondern es ist ganz klar und sehr deutlich, sehr konzentriert einfach auch auf die Person Jesu und die Taten Jesu hingeordnet.
2: Und dass das Markus-Evangelium so kurz ist, schätzt auch Pfarrer Rainer Maria Schießler. In der
0: Kürze liegt die Würze. Ich mag einfach diese totale Konzentration. Nicht das Ausschweifen, was schön ist. Lukas ist ein riesiger Geschichtenerzähler, Johannes ist ein Theologe. Aber ich mag dieses Kompakte, dieses Kompendienhafte, ähm, das er da, da bringt. Das tut mir als Verkündiger äh, sehr gut, weil ich muss mich nicht mit viel Beiwerk beschäftigen.
2: Übrigens gibt es drei Lesejahre, aber vier Evangelisten. Denn im kommenden Jahr, dem Markusjahr, werden gerade in der Adventszeit, an Weihnachten, in der Fastenzeit und an Ostern auch Texte aus dem Johannesevangelium eingestreut, erklärt der Pfarvikar Ralf Regensburger.
0: Durch das, dass Markus das kürzeste Evangelium ist, reicht es sozusagen nicht für das komplette Kirchenjahr. Und da wird sehr viel von Johannes eingeschoben und ergänzt sozusagen, dass wir alle Sonntage im Jahr vollkriegen. Und das sind schon Gegensätze. Einmal dieses Konzentrierte, dieses ähm, klare Bild auf Jesus hin und dann doch diese eher philosophischen, theologisch hochtrabenden Texte des Johannes. Das ist natürlich schwierig.
2: Trotzdem, eine gute Mischung macht das aus, Mein Pfarrer Stefan Maria Huppertz.
0: Das Schöne ist ja, dass die vier Evangelien, die wir haben, verschiedene Perspektiven haben, verschiedene Reihenfolgen haben auch. Unser Erzbischof hat mal vor ein paar Jahren gesagt, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, die Kirche war immer klug genug, das nicht glatt zu ziehen, das nicht irgendwie auf ein Einheitsevangelium einzudämpfen, sondern jedes Lesejahr bringt so eine eigene Perspektive mit und darum ist jedes Lesejahr auch eine neue
2: Chance. Also wir dürfen auf den Advent und das neue Kirchenjahr gespannt sein. Steffi Schmidt für das MKR.
1: Schönen Dienstag mit dem MKR. Jetzt ist es wieder Zeit für unseren Buchtipp. Unsere Literaturexpertin Susanne Steufmel hat diese Woche einen Roman aus Italien mitgebracht. Matanza von Germana Fabiano. Die sizilianische Schriftstellerin, die erzählt darin die Geschichte von der Fischerin Nora Greco, die sich in einer Rolle behaupten muss, für die eigentlich ein Mann vorgesehen ist. Das Ganze spielt auf der fiktiven Insel Catria, wo die Bewohner seit Jahrhunderten vom traditionellen Thunfischfang leben. Mit welchen Problemen die Fischerin Nora dort zu kämpfen hat, das hören Sie jetzt in unserem Buchtipp. Münchner Kirchenradio, Literatur.
5: Die Riege der Fischer von Katria wird vom Reis angeführt. Und dieser Reis wird seit Generationen von der Familie Greco gestellt. Die Legende besagt, dass der Insel Wohlstand und Glück beschieden sei, solange die Grecos einen männlichen Erben hervorbringen. Doch Niccolo, der alte Reis, hat nur Töchter, die ihrerseits auch nur Mädchen auf die Welt brachten. In einer Nacht im Jahr 1960 sind alle auf Katria in Gedanken und mit ihren Gebeten bei Grecos jüngster Tochter, die in den Wehen liegt. Doch das Wunder bleibt aus. Auch dieses Kind ist ein Mädchen. Der Reis ist allerdings nicht gewillt, dass dies ein Fehler Gottes sei und er überrascht alle mit der Ankündigung, die neugeborene Eleonora zu seiner Nachfolgerin auszubilden, denn nirgendwo stünde geschrieben, dass der Reis ein Mann sein müsse. Da man seinen Worten widerspruchslos zu folgen hat, geschieht es so, wie er es bestimmt. Nora zieht mit acht Jahren zu ihrem Großvater, den sie liebt und verehrt und der ihr alles beibringt, was sie für ihre zukünftige Aufgabe wissen muss. Viel zu früh muss Nora in die vorgesehene Rolle schlüpfen, denn ihr Großvater erleidet einen Schlaganfall, der ihn komplett außer Gefecht setzt. Und nun muss die 19-Jährige sich als würdige Nachfolgerin ihres charismatischen Vorgängers beweisen und sich den Respekt der Tonerotti verdienen.
0: Eindrucksvoll
5: nach der unerwarteten Entscheidung ihres Großvaters verläuft Noras Leben völlig untypisch für ein Mädchen in den 1960er und 70er Jahren. Die ihr zugedachte Position macht sie nicht nur zu einer Außenseiterin, sondern auch zu einem Menschen, der sich seiner Verantwortung bewusst ist und diese gewissenhaft mit Können, Umsicht und eiserne Disziplin erfüllt, aber im Herzen einsam bleibt. Nora und ihre Tonarotti leben und arbeiten in einer alten Welt, die wenig Platz für die Moderne lässt. Die Insel ist fast völlig autark, denn nicht nur der Fischfang liegt in ihren Händen, sondern auch dessen Verarbeitung in der inselansässigen Konservenfabrik. Allerdings gehört ihnen davon nichts. All das ist im Besitz einer sizilianischen Adelsfamilie, die nur in den Sommerferien auf Katria weilt, den Festen nach einer erfolgreichen Matanza beiwohnt und ansonsten den Löwenanteil der Einkünfte ohne eigene Arbeit einstreicht.
0: Der Wendepunkt
5: Es ist absehbar, dass diese archaische Welt dem Untergang entgegensteuert. Die Bedrohungen kommen von vielen Seiten. Asiatische Flotten mit hochgerüsteten Fangschiffen ziehen durchs Mittelmeer, scheren sich weder um die Jahreszeiten noch um die natürlichen Wege der Fische und lassen für die traditionellen Tonaras nur wenig übrig. Die größte Katastrophe steht ihnen erst bevor. 1990 verfängt sich die erste dunkelhäutige Leiche in den Netzen der Tonarotti, dann werden es mehr. Und dann schaffen es einige lebend auf die Insel. Menschen, die vor Hunger und Krieg aus Afrika fliehen, sich mit untauglichen Booten auf den Weg nach Europa machen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Katria höchstwahrscheinlich auch als Synonym für Lampedusa steht. Für wen? Der Roman, dessen Titel wortwörtlich übersetzt Abschlachten lauten würde, stand ursprünglich nicht auf meiner Leseliste für den Herbst, aber ich habe mich von zwei Menschen, deren urteil ich blind vertraue, überzeugen lassen, es zu lesen. Gut, dass ich dem Buch eine Chance gegeben habe, denn so kann ich guten Gewissens diese Empfehlung weitergeben. An alle, die sich für mehr Inseln, Traditionen interessieren, aber auch für Emanzipation, Gleichstellung und aktuelle Gesellschaftsthemen. Die Schönheit der Sprache und die klugen, erkenntnisbringenden Sätze Fabianos werden auch alle begeistern, die anspruchsvolle Erzählungen lieben. Nicht unterschlagen darf ich allerdings die in allen Phasen ihrer Brutalität detailliert geschilderte Beschreibung der Matanza, dem Abschlachten der Thunfische. Zart beseitete Leser und Leserinnen werden hier wahrscheinlich an ihre Grenzen stoßen. Fakten zum Buch Germana Fabiano kam 1971 in Palermo zur Welt und wohnte auch heute noch auf ihrer Heimatinsel Sizilien. Zeitweise lebt sie auch in Tübingen, wo sie ihre Arbeit als Autorin mit einer Dozentur für Menschenrechte an der dortigen Universität verbindet. Matanza umfasst 183 Seiten und erscheint im Hamburger Mare Verlag, dem Spezialisten für Bücher über das Meer und andere Gewässer. Zum Preis von 23 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
1: Mehr zum Roman Matanza von Germana Fabiano hören Sie in unserem Podcast Ein Buch. Überall, wo es Podcasts gibt und unter münchner-kirchenradio.de.